0: A população da Nova Zelândia se dirigiu até escolas para fazer a votação, pegar o papelzinho, colocar ali qual candidato é o seu preferido e depois colocar o seu voto dentro da urna para decidir o futuro da nação. E a mesma coisa aconteceu aqui mais pertinho do nosso lado, no Equador. A mesma história, você tem ali vários candidatos no papel e aí você vai colocar Ali a marcação naquele que você deseja que tome as rédeas do seu país. E é isso que as pessoas também fizeram aí no Equador. E o resultado tanto na Nova Zelândia quanto no Equador foi que a direita acabou derrotando a esquerda. Aqui você está vendo a vitória dos conservadores em união com os libertários lá na Nova Zelândia. E aqui nós tivemos a vitória do pessoal da direita também no Equador. Eu não sei quanto tempo faz que você está nesse bate-papo diário comigo aqui, mas no começo desse ano eu trouxe a onda de direita que invadiu a Espanha, como eu estou mostrando aqui nesse vídeo do finalzinho de maio. E eu também mostrei, alguns dias depois, em junho, a onda da direita varrendo a Grécia. Você percebe até aqui em cima, ó, os liberais, os conservadores e os cristãos com mais de 40% dos votos, enquanto que os socialistas, progressistas e LGBTQI+, que era uma outra coalizão, tiveram ali 17,84% dos votos. E o mapa da direita e esquerda na Europa vem mudando, que é inclusive o que o próprio pessoal ali da Espanha falou de maré azul na Europa. né? Pois bem, então vamos começar o nosso bate-papo falando da Nova Zelândia. Nós tivemos aí o Christopher Luxon, que é um conservador vencendo as eleições. Ele é ex-empresário e será o próximo primeiro-ministro, depois que os Kiwis transferiram apoio para a centro-direita após seis anos de governo de esquerda. Você deve até pensando no Kiwis, né? Antes de mais nada, só deixa eu fazer aqui uma pílula cultural. Os Kiwis é o pessoal que mora na Nova Zelândia. E esse apelido começou lá na época da primeira Tananã Mundial... Quando os soldados da Nova Zelândia eles carregavam a imagem deste pássaro que você está vendo. Isso daqui é um kiwi, tá? Eles tinham nos seus uniformes e o apelido acabou pegando. E não é um apelido pejorativo, porque os próprios neozelandeses eles orgulhosamente abraçaram este apelido. Bom, feita aqui essa pílula cultural, o Elon Musk, ele deu parabéns às eleições aí do Christopher Luxon. Então, o novo primeiro-ministro da Nova Zelândia, ele falou, obrigado Nova Zelândia, agora vamos colocar nosso país de volta nos trilhos. E no próprio post dele, o Elon Musk veio abaixo e falou, parabéns e graças a Deus. Elon Musk, ele visivelmente não é adepto da agenda de esquerda. Inclusive, isso traz muita confusão para ele, né? Porque é difícil você ver um empresário do nível ali do Elon Musk não se alinhar aqueles interesses meio obscuros do pessoal progressista, do pessoal da esquerda e o Elon Musk toma muita pancada por causa disso. Inclusive um dos motivos dele ter comprado o Twitter né, foi justamente ter uma plataforma em que não tenha tanto viés pró-esquerda como a gente sabe que tem. Em outras plataformas bem famosas aí, mas que não podemos mencionar nomes. Nova Zelândia, portanto, depois de um tempão de esquerda, inclusive essa era a mulher que era o rosto da esquerda na Nova Zelândia, resolveu mudar para a direita. E um dos principais fatores que fizeram com que a popularidade desta senhora aí caísse foi justamente o que aconteceu durante o período da C-19. Você lembra o que aconteceu nessa época, né? E a própria população da Nova Zelândia achou que ela foi muito severa naquelas restrições e a popularidade dela foi caindo, foi caindo, foi caindo. Ela falou que não, não foi nada a ver com isso, foi falta de energia para continuar, mas nós sabemos que isso daí é papinho furado, né? A galera realmente ficou bem mordida e, portanto, o candidato que ela apoiava, que é esse senhor aí que está fazendo um pão com linguiça, para os seus apoiadores ali na época eleitoral, não conseguiu ganhar do candidato da direita igual eu mostrei para você. E eu até peguei aqui quais são as propostas que fizeram o candidato de direita ganhar aí os corações dos Kiwis. E olha que interessante essas propostas aqui. A população vai receber uma lista anual de todos os impostos que elas pagam. E o mais importante, como o governo gastou o dinheiro por família. Então você vai ter ali por cabeça da sua família... Quanto que aquela pessoa contribuiu de receitas, pagando impostos. Quanto que o governo acabou gastando proporcionalmente ali, né, para onde que foi a grana. E a dívida pública por pessoa da Nova Zelândia. Você pega toda a dívida pública e divide por cabeça. Então a população vai ter muito mais noção de finanças públicas, o quanto que ela gasta, porque tem muitos impostos que são invisíveis, ele nem sabe o que está gastando. Não, tudo vai ser agora mostrado para a população entender de uma vez por todas que não existe almoço grátis. Funcionários públicos tendo salário vinculado ao desempenho. Você já pensou se alguém ousa fazer esse tipo de proposta no Brasil? Nossa, ia ter protesto, greve, o Brasil ia virar de cabeça para baixo. E isso já tinha sido lá atrás, no passado, sido aprovado pelos conservadores, mas acabou sendo descartado justamente pela esquerda em 2018. Então os funcionários públicos não têm aquele ó, mamata de ah, trabalha, não trabalha, faz nada e acaba ganhando o salário igual... A gente vê muitas vezes acontecendo no Brasil. Não, por performance, entregou ou não entregou? Se entregou vai ganhar mais, se não entregou vai ganhar menos. Abre aspas. Eu estou cansado de ver os contribuintes sendo tratados como um caixa eletrônico sem fundo, que pode ser invadido a qualquer momento, por qualquer motivo pelo governo. Não vou tolerar investir mais dinheiro em programas falidos que não funcionam. Fecha aspas. Isso daí foi o novo primeiro-ministro da Nova Zelândia. E aí, você curtiu ou achou nada a ver as coisas que ele falou aqui? Enquanto você escreve aqui embaixo a opinião, eu vou trazendo as novidades do Equador. O empresário Daniel Noboa derrotou a esquerdista Luísa Gonçalves e é eleito o novo presidente aqui do ladinho. Pô, o Equador fica aqui, pertinho da gente. E a mesma história, eu fui atrás das propostas presidenciais do Daniel Noboa, né? e eu vou trazer aqui para você algumas que eu achei mais interessantes. Ele quer implementar isso daqui, rapaz, olha, é, eu nunca tinha visto essa proposta antes. Prisões em barcos com capacidade para 300 a 400 presos perigosos por barco. Então, aqueles caras que são muito perigosos e tal, ele não ia deixar nas penitenciárias comuns. Ele ia pegar barcos e fazer penitenciárias, digamos assim, em mar aberto, né? Vamos ver o que você acha desse negócio aqui. Eu nunca tinha visto, confesso que é uma novidade. Em relação à segurança pública, adotar equipamentos militares de alta resistência. Estou mostrando alguns exemplos aqui: equipamentos de termovisão, que você vê a movimentação de calor e tal, né? Você consegue ver por onde que as pessoas estão passando. E também visão noturna. Sabe que os policiais não têm esse tipo de equipamento, né? Porque os policiais do Equador têm os equipamentos mínimos e tal, não é equipamento militar. E para você enfrentar é, o crime organizado. Vai estar em desvantagem, porque os caras têm as melhores coisas possíveis, né? E não é a mesma coisa das forças policiais. Agora, se você compara com as propostas da Luísa Gonçalves, você percebe que são pensamentos muito distintos, né? A Luísa Gonçalves, ela era ex-assessora do Rafael Correia, que é esse senhor que você está vendo nas imagens aqui. Ela é adepta do correísmo. Sim, já tem um termo, como você tem na Argentina o kirchnerismo, você tem na Argentina o peronismo, no Equador você tem o correísmo, que deriva do sobrenome Correia. Aqui vou fazer um destaque importante, tá? É até uma sacanagem o meu sobrenome ser atribuído a uma política de esquerda, né? Você já deve ter percebido aqui, né? Que eu não compactuo com a ideologia de esquerda, mas é o nome que deram para a corrente paciência. Só que o Rafael Correia. Ele está no exterior. Por quê? Porque ele não pode voltar para o Equador, porque ele tem uma pena de oito anos para cumprir no Equador por suborno, no caso, Odebrecht. A Odebrecht, aquela mesma empresa. Você tá ligado o que é Odebrecht? Pois então. Então o que ele fez? Ele jogou ali... A assessora dele, que é essa daqui que você está vendo, fazendo o amor vencer. Olha quantas coincidências, cara. Impressionante como a esquerda, na América Latina, usa as mesmas táticas. né? Até a questão do amor, como você está vendo ali. Na economia, ela queria utilizar pelo menos 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Lembrando, o Equador é dolarizado. tá? Eles usam o dólar do Tulsan. Das reservas internacionais para despesas públicas públicas E embora a lei do Equador impeça que ela faça isso, ela pretende reformar também a Assembleia justamente para fazer as mudanças que ela quer. Mas as ideias de esquerda, tanto na Nova Zelândia quanto no Equador, não conquistaram as mentes e os corações da população. E a população foi, colocou o seu voto ali dentro das urnas, fizeram as contagens e descobriram que, pelo visto, a direita é muito mais forte do que a mídia quer fazer você acreditar.